0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Bea. Aquí estamos con Fabián Melendi. Os recuerdo que es bachiller en Teología, grado en Filosofía y que sabe mucho. Así que vamos a comenzar rezando. Engaño mucho, si... engaño mucho. <risa> vamos a comenzar rezando y, y ya después empezamos el… bueno, continuamos con Salomón. Vamos a coger una oración de la liturgia bizantina. Rey celestial, consolador, espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de vida, ven y haz de nosotros tu morada, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bueno. Pues... Después de esta oración tan, tan bonita, vamos a recordar lo que dijimos en el programa pasado. Hablábamos de Salomón que contrae matrimonio con la hija de Faraón, rey de Egipto, dando así a su reino rango internacional reconocido nada menos que por Egipto. El Señor se apareció a Salomón en sueños y le dijo que le pidiera lo que quisiera y Salomón lo que le pidió fue un corazón dócil para juzgar al pueblo y para saber discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó mucho al Señor y el Señor le concede un corazón sabio e inteligente como no ha existido ni existirá otro jamás. Además, le concede riqueza, gloria y una larga vida para poder realizar con éxito las tareas propias de un rey. Es decir, la administración de la justicia y la organización de la corte y del reino. Bueno, pues hoy vamos a comenzar, bueno, vamos a continuar con, con, con la prosperidad que empezaba a, a reinar en en el reinado de, de Salomón. Y el programa pasado lo terminábamos con una afirmación de que Judá e Israel eran tan numerosos como las arenas de la orilla del mar, comían, bebían y eran felices. Es una, una buena descripción de cómo, de cómo iba el tema. Yo cuando estaba preparando este, este programa, mmm, hablando de las riquezas de, de Salomón, el hombre más sabio, más... Eh, con más conocimientos y al final sabemos todos que, que, bueno, pues que el, el reino de, de Salomón va a caer. Y recordaba los tres, estos tres primeros reyes de, de Israel, eh, Saúl, David y Salomón. Saúl como le dio la espalda al Señor y luego entre David y Salomón, padre e hijo, pues podíamos decir que Salomón incluso era más brillante que, que, que David, pero... Al final, el que tenía un corazón según eh, Dios fue siempre David. Porque yo creo que esto es lo que nos enseñan, to to bueno, nos enseña mucho más, ¿no? Pero él, él, él tenía, David fue muy pecador, no fue tan sabio como su hijo, eh, su reino no fue tan próspero como el de su hijo, pero tenía un corazón que agradaba al Señor, tenía un, un corazón penitente, un corazón arrepentido, un corazón pecador, pero lleno de amor a la vez.
1: Sí, es muy curioso, ¿no? Como la diferencia entre los tres es que Saúl se niega a, a obedecer la voluntad de Dios, Salomón directamente se aparta y David, a pesar de las muchas veces que cae, bueno, es lo que dice la escritura, ¿no? Si nosotros la negamos, Él nos negará a tal, pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, David se agarró al, al ancla fija, ¿no? Al ancla segura.
0: A la fidelidad. Exacto, del Señor. eso es. sí Bueno, pues vamos a continuar si te parece... Y eh, Fabián, hablan, bueno, viendo cómo la palabra eh, de Dios nos, nos continúa hablando de esa paz y de esa prosperidad en el reino de Salomón. Estamos en el capítulo 5 del primer libro de Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: Salomón gobernaba en todos los reinos comprendidos desde el río hasta el país de los filisteos y la frontera de Egipto. Estos le pagaron tributo y fueron vasallos de Salomón mientras vivió. El aprovisionamiento diario de Salomón incluía treinta cargas de flor de harina, sesenta cargas de harina corriente, diez bueyes cebados, veinte toros de pasto y cien ovejas, aparte de gacelas, gansos y aves de corral. Él, en efecto, dominaba en todo el otro lado del río, desde Tifsay hasta Gaza, y sobre todos los reyes del otro lado del río. Gozó de paz con todos los territorios de alrededor.
0: Pues esta magnificencia y poderío militar de, de Salomón, esta grandeza de, de Israel durante su reinado y la paz y, fe, y felicidad del pueblo vienen descritos en estos versículos con Podríamos decir cierta dosis de exageración, porque que todos los países, desde el Éufrates, que es el río por excelencia, hasta Egipto, le estuviesen sometidos, pues es una afirmación que no se corresponde con la barrera que representan Edom y Siria y que veremos más adelante. Pero lo que realmente quiere decir el geógrafo es que el reino de Salomón era grandioso como puede ser el de todo bautizado, porque por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, como puede ser el del bautizado cuando busca la gloria de Dios. Y creo que esto es algo importante, porque la grandeza del reino llega cuando servimos al Señor y la, la pobreza llega cuando nos servimos a nosotros mismos. Y podemos aplicar esto, esto, estas líneas a, a nosotros, a, a, a nuestro reinado, porque nosotros por el bautismo tenemos un reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y cuanto más luchamos por la santidad, más grande es ese reino, más grande se hace ese reino en la tierra. Y de todas formas... Eh, a, a, aunque estos pequeños eh, reinos tuvieron varios enfrentamientos con Salomón a lo largo de todo su reinado, solo se va a hablar de ellos más adelante. Y es como si el autor sagrado quisiera dejarnos claro que si Salomón hubiera seguido por el camino de la sabiduría y no hubiera sucumbido al pecado, podría haber triunfado en todos ellos y haberlos anexionado a sus tropas sin problema. Pero veremos cómo el problema de, de Salomón es el pecado. No, no como lo fue en el caso de su padre David, como ya dijimos al principio del programa, sino el entronarse, el asentarse en, en su pecado sin bajar la cabeza como hizo, hizo su padre y, si, y, si, y sin pedir perdón. Y por eso estos pueblos y especialmente Damasco se van a convertir en uno de los, de los mm, enemigos eh, más potentes de, de Israel. Y volvemos a lo mismo, cuando nos apropiamos de la, de la gloria de Dios, es decir, cuando pecamos, eh, esas situaciones, realidades, vicios que podríamos haber conquistado para la gloria de Dios, se vuelven en nuestra en nuestra contra. Y esto es lo que lo que el autor sagrado nos quiere decir con esta enseñanza de Salomón.
1: Tú te das cuenta, ahora estabas hablando, ¿no? La. Bueno, eh, de vez en cuando, últimamente, escucha a muchas personas que, por una razón o por otra, me, me cuentan cómo. Bueno, algunas personas, como habiendo identificado en sus vidas cuál era la voluntad de Dios, es decir, cómo era el modo de reinar que tenían ellos, ¿no? Porque como tú decías en el bautismo, no es que Dios reine en nuestras vidas, que sí, sino que nos hace reyes de la vida, ¿no? Y estas personas me han ido contando últimamente cómo habían ellos frustrado el plan de bendición que Dios tenía para ellos, ¿no? Pero que sin embargo... Dios es tan grande que reconstruye las vidas. O sea, estábamos viendo a Salomón, ¿no? Salomón es el heredero de David. David es el gran rey, por eso se habla luego del Mesías davídico, ¿no? O sea, David es la referencia. No tendría por qué haberse destruido el reino de David. Sin embargo, su heredero, Salomón, es el que inicia la decadencia que luego llevará a muchos reyes menores hasta el momento de la deportación a Babilonia. O sea, el pueblo elegido que nunca más tendría que haber pasado por la esclavitud tiene que ser deportado a Babilonia y perder la tierra prometida y destruir el templo. O sea, todo, todo mal, ¿no? Parece que todo ha terminado por la infidelidad de los hombres al plan de Dios. Y sin embargo, no acaba ahí la historia. La historia acaba que un rey extranjero, por equilibrios políticos o por lo que sea, re reenvía al pueblo elegido a la tierra prometida, el, pueblo, el templo se reconstruye, se redescubre la ley y se reabre la esperanza del Mesías, ¿no? Y luego vendrá Jesucristo. Entonces, es espectacular cómo nosotros podemos destruir el plan de bendición, pero al mismo tiempo, cómo la fidelidad de Dios, el empeño de Dios por hacernos plenos, es superior a nuestras fuerzas.
0: Bueno, y yo espero que a estas personas que te cuentan esas cosas, tú les hables de Salomón.
1: Por supuesto que a partir de hoy. <risa>
0: <risa> bueno, y fíjate, Fabián, que las cargas, en hebreo, cor, equivalían al peso que podía transportar un asno. Es decir, aproximadamente a 364 litros. O sea, que es que, claro, vemos a estos reyes tan ricos, pero el consumo diario es es, es enorme, claro, es la, la opulencia, esta opulencia requiere un consumo impresionante. Es que 30 cargas de flor de harina son 10.920 kilos y 60 cargos de harina corriente son 21.840 kilos. O sea, que tener un, un reinado grande en la Tierra con, un, con esa opulencia... Tiene que, requiere muchas personas eh, sirviendo al rey, pero con sus, con sus bienes, con, con sus ganancias, con sus hijos y con sus propias vidas. O sea, esto no es, no es eh, como el reino de Cristo, que es, es, es distinto. Es, es, es Cristo el que viene a servirnos a servirnos a nosotros. Nosotros, en, con los reyes del mundo, somos nosotros los que le servimos a él. Y un reinado grande, pues, pues requiere muchos kilos de harina. Y... Sí, a
1: veces por eso no lo sé, pero a veces. A veces uno dice. qué suerte, aquellos que en este mundo. pasan por, por malditos, pasan por. porque no han tenido suerte, ¿no? Porque como esta vida va de la vida eterna, en realidad podríamos pensar, ¿no? Nunca se sabe qué hay dentro del corazón de una persona, pero en realidad lo tienen más fácil. Porque Salomón es que lo tenía muy difícil. ¿Cómo no te lo ibas a creer que eras Dios si dominabas?
0: Claro, el joven rico. Eso es. Sí. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar con el texto. Vamos a leer ahora los versículos 5 al 8.
1: Judá e Israel vivieron tranquilos cada hombre bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Berseba durante todos los días de Salomón. Salomón poseía cuatro mil caballos de tiro y doce mil de montar. Cada uno de los gobernadores, el mes que le tocaba, proveía al rey Salomón y a cuantos se acercaban a su mesa sin que permitiesen que faltara nada. Cada uno, según su turno, traía cebada y paja para los caballos y corceles al lugar en el que el rey se encontraba.
0: Pues lo que te decía que esto de ser gobernador eh, era, la verdad es que yo no, no sé, o sea, era para, para, para mantener al rey, pero vamos a fijarnos ahora en los caballos, 4.000 caballos de tiro y 12.000 caballos de montar. Y estos caballos significaban un peligro para Israel, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice el libro del Deuteronomio, y voy a leer lo que dice el libro del Deuteronomio. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, y la tomes en posesión y te asientes en ella, si dijeras, voy a constituir un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, podrás establecer sobre ti un rey, el que elija el Señor tu Dios. De entre tus hermanos, instituirás un rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Con todo, que no tenga gran número de caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para aumentar la caballería, pues el Señor os dijo, «Si volvé no volváis nunca jamás por ese camino, que tampoco tenga gran número de mujeres, para que no se descarríe su corazón, ni aumente mucho la plata y el oro, cuando se siente en su trono real que haga escribir para uso suyo en un libro una copia de esta ley» según la que tienen los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando y poniendo en práctica todas las palabras de esta ley y estos decretos, y para que no se enorgullezca su corazón por encima de sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos ni a derecha ni a izquierda y se prolonguen en medio de Israel los días de su reinado, tanto del suyo como el del de sus hijos. O sea, es todo lo contrario a lo que hizo Salomón. Está claro que Salomón no puso eh, una copia de esta ley a los pies de su cama y la leyó todos los días de su vida, porque dice que no tenga gran número de caballos, que no haga volver a, a, a su pueblo a Egipto, que tampoco tenga gran número de mujeres, que tuvo 700 mujeres, 700 concubinas, y, no, ya no sé si 700, mil 1000, 1000, 1000 mujeres, ni aumente mucho la plata y el oro. Estas indicaciones lo que hacen es referencia a los peligros y, y esto lo, lo podemos creer hoy, hoy en día perfectamente, a los peligros que los deseos de alcanzar, incluso superar el poderío militar basado principalmente en la caballería, eh, y de superar también el lujo y las riquezas de otras cortes orientales pueden traer sobre el rey. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el peligro? La infidelidad al Señor y el despotismo sobre sus hermanos.
1: Es que el propio texto del Deuteronomio habla, ¿eh? dice, para que no se enorgullezca su corazón por encima de sus hermanos. Llama hermanos a sus súbditos y luego, eh, claro, pues ya está ahí atr atrás no y se prolonguen en medio de Israel los días de su reinado, tanto del suyo como del de sus hijos. Es que el reinado de Salomón era para el bien de Israel, no era para su provecho. Entonces, claro, pues es lo que nos pasa, ¿no? Que cuando pensamos que... pero nos pasa a todos, en muchos contextos, ¿no? Cuando pensamos que nuestros dones son para nuestro bien y no para dar gloria a Dios y para el bien de nuestros hermanos, pues, pues, pues nos despistamos no, no, va, va, va. totalmente. Sí. Hay ah, otra cosa, ahora leyendo esto que decías tú, ¿no? Al pie de su cama, leer la palabra de la ley, bueno, la ley, ¿no? Todos los días de su vida. A mí me parece muy importante la, la extraordinaria relevancia y decisiva además que tiene los detalles del día a día. O sea, nos jugamos la fidelidad, pienso, ¿eh? Nos jugamos la fidelidad a la voluntad de Dios, al bien que nos corresponde desarrollar y acoger eh, en los detalles del día a día. Porque cuando te quieres dar cuenta, eres distinto. Sí, sí. Porque tus hábitos han cambiado, tú te has ido dejando, no te has dado cuenta, y cuando te quieres dar cuenta, ya ni siquiera reconoces cuál es la voluntad de Dios, el bien que te corresponde desarrollar y acoger en tu vida. Y, y es mucho más difícil reaccionar. Por eso...
0: Y, y esto es en, en, en un cristiano lo primero que deja es, es la, la oración. oración.
1: Está clarísimo. Claro. Porque total Dios no se queja, pero el día que quieres escuchar su voz te has hecho insensible.
0: Totalme, totalmente, totalmente, totalmente. Pues vamos a, a continuar hablando de la, de la sabiduría de, de Salomón y vamos a leer los versículos 9 al 14 del capítulo 5 del primer libro de Reyes.
1: Dios también concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia muy notables y un corazón tan grande como la arena de las orillas del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la sabiduría de todos los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Fue el más sabio de todos los hombres, más que Etán, el Ezrajita, y más que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Majol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció tres mil proverbios, y sus canciones fueron cinco mil. Habló acerca de las plantas desde el cedro que está en el Líbano, hasta el isopo que brota en las paredes. Disertó sobre animales de carga, aves, reptiles y peces. De todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Gentes enviadas por todos los reyes de la tierra que habían oído hablar de su sabiduría.
0: Pues la sabiduría que, es, eh, que Dios concede a Salomón cumpliendo su promesa sobrepasa la que tienen los demás hombres. La tradicional de Egipto, que era la sabiduría por excelencia en aquel entonces, y la de los sabios famosos en en Israel. Y el agiógrafo hace un balance de la actividad sapiencial de, de Salomón. Salomón dejó escritos, bueno dice que dejó escritos porque no han llegado hasta nosotros, 3.000 proverbios y 5.000 canciones, además de muchos otros tratados que abarcaban todas las ciencias. Es impresionante. Y hay un comentario de, de orígenes que vamos a a leer ahora, que nos habla de, de Salomón como el primer filósofo que aprendió de Dios. Y a mí este comentario me encanta porque... Echaba yo
1: de menos a Orígenes. Bueno, Hacía bueno, un tiempo bueno. Orígenes. que no hablábamos de él.
0: Orígenes, no... Mi amigo Orígenes. te
1: encanta has dicho este comentario, no puede ser.
0: Me encanta este, este comentario. Y, y, y lo, que, lo que dice Orígenes aquí, bueno... Eh, esto es discutible claro pero pero no, bueno no
1: puede ser que te encante porque a ti te encanta todo lo de orígenes era irónico no,
0: es discutible para para quien quiera discutir yo de esto no <risa> lo discuto <risa> él, él dice que toda eh, la, la ciencia eh, griega la filosofía griega que es pues lo que nosotros hemos aprendido ¿no? que viene de Salomón porque no hay hombre más sabio y eso lo dijo Jesucristo que Salomón y bueno, eso es lo que dice Orígenes. Vamos a, vamos a leer. El comentario es largo, pero no tiene desperdicio. Y además, como Fabián lee muy bien y lee despacito, pues vamos a saborearlo.
1: En primer lugar, intentemos indagar cuidadosamente qué significado pueda tener el hecho de que, habiendo recibido la Iglesia de Dios, tres libros escritos por Salomón, se ponga como primero de ellos el libro de los proverbios. ...segundo, el que llamamos eclesiastés ...y solo en tercer lugar... ...el Cantar de los Cantares... ...lo que a mí se me ocurre sobre este particular... ...es lo siguiente... ...las ciencias generales por las que se llega... ...al conocimiento de las cosas... ...son tres... ...que los griegos llamaron... ...ética, física y en óptica... ...y que nosotros podemos denominar... ...moral, natural y contemplativa... ...en mi opinión... Estas ciencias las tomaron algunos sabios griegos de Salomón, que por su mayor antigüedad las aprendió por obra del Espíritu de Dios, mucho antes que ellos las presentaran como invención propia y las dejaran en herencia a la posteridad, incluidas en los volúmenes de sus doctrinas. Pero como dijimos, antes que todos las descubrió y enseñó Salomón, gracias a la sabiduría que recibió de dios según está escrito y dio dios a salomón prudencia y sabiduría muy grandes y una anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar y la sabiduría se multiplicó en él muy por encima de todos los antiguos hijos de hombres y por encima de todos los sabios de egipto por consiguiente salomón Puesto que quería distinguir y separar entre ellas a estas tres ciencias, esto es, la moral, la natural y la contemplativa, las dio a conocer en tres libros, dispuestos separadamente por su orden lógico. Así pues, primero enseñó en los proverbios, la doctrina moral redactando las normas de vida en breves y sucintas sentencias, como era el caso. La segunda ciencia, la que se llama natural, la expuso en el Eclesiastés, en el cual, discurriendo largamente sobre temas naturales y distinguiendo lo inútil y vano de lo útil y necesario, exhorta a abandonar la vanidad y a buscar lo que es útil y recto. La cuestión contemplativa la enseñó en el Cantar de los Cantares, donde bajo la figura de la esposa y del esposo despierta el alma el amor de las cosas divinas y enseña, que se ha de llegar a la unión con Dios por los caminos del amor.
0: Bueno, resumiendo, ¿cómo podemos nosotros vivir sin conocer, sin saborear, sin, sin contemplar los proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, escritos por una persona que ha recibido eh, toda la sabiduría de Dios? Bueno, toda no, pero... Mmm, ...el que más.
1: Es, es muy bonito lo que... ...porque durante este programa... y ...probablemente el siguiente... ...vamos a adentrarnos en autores clásicos, ¿no?... ...orígenes y otros... ...que tienen una forma, podríamos decir... ...muy ingenua de acercarse a las cosas... ...porque hoy en día, en fin... ...con los estudios sobre el, la fundamentación... ...de los textos bíblicos y tal... ...bueno, hay mucho debate, ¿no?... ...pero en el fondo... Si traspasamos esa ingenuidad aparente, que a nosotros nos hace un poco sonreírnos, ¿no?, por cretinillos intelectuales que nos hemos vuelto un poco, algunos por lo menos, sin embargo, cuando vas a la profundidad, esta gente tiene una capacidad de leer en la escritura la sabiduría de Dios, o sea, saborean hasta tal punto los textos y las palabras les gritan tanto que es... Un, un desbordamiento, o sea, estos tienen una capacidad de aprovechar hasta la última gota de sabiduría que el Señor a través de la revelación nos ha dado, que es maravilloso. O sea, estos disfrutan con la, con la escritura. Y entonces, eh, como son medio orientales todos, pues son súper poéticos, ¿no? Y entonces tienen aquí un, un despliegue de belleza, de amor apasionado por la escritura, de olisquear cualquier rastro de Dios por el paso de estas letras, que es no solo admirable, es que es imitable, porque claro. se nos va y la vida.
0: Aquí estamos todos imitando esto, porque todos los que estamos escuchando este programa estamos locamente apasionados de amor por la Sagrada Escritura. Y bueno, es cierto que viene bien conocer eh, la exégesis y todas esas cosas, pero, 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 pero nada como, como, como adentrarse de rodillas delante del Santísimo a, a saborear la Sagrada Escritura. Y desde luego qué mejor que lo que nos ha ocurrido a nosotros, Fabián, que es poder hacer este programa y dedicar tanto tiempo a la Sagrada Escritura, es que es un regalo de Dios.
1: Yo te lo agradezco mucho.
0: Bueno, pues si pues, yo a ti, es un regalo de Dios y a nuestros oyentes que, que podamos disfrutar y, y saborear con todos estos textos y aprender.
1: Y, perdona, ¿eh? al, al hilo de, de los cretinillos intelectuales entre los que me incluyo, qué diferencia tan enorme... Esto lo cuenta muy bien canta la mesa cuando él era profesor ¿no? de universidad y un gran teólogo y demás, y de repente llegó un día en que él cuenta que se convirtió. Y entonces dijo, no, yo no puedo invertir mi vida en estudiar y en clasificar y en analizar y en explicar la escritura y los padres de la iglesia así. Yo lo que tengo que hacer es dejar que me hable y que transforme mi vida. Y le cambió la vida.
0: No me extraña. No
1: dejaba de saber muchísimo, pero de repente descubrió una nueva ciencia, que es la sabiduría de Dios, que se expresa a través de la escritura mucho más allá de los datos que las ciencias bíblicas transmiten. Y este hombre tuvo la gracia, por una parte, y la apertura, la humildad por otra, de dejarse impactar. Y ahí lo tenemos, que es un hombre que ha aportado tantísimo, ¿no?
0: Pues nada, yo como me pienso ir al cielo, por pura misericordia de Dios, cuando llegue lo primero que voy a hacer es ir a conocer a Orígenes. <risa> <risa> Vamos a hacer un pequeño descanso musical, una pausa musical y continuamos.
2: Said in a way, tatin tata sae gulina tatina, takinada Taken in na gina dal bausi adina e ah e sati na chiba sau dinagi elaje bau dinah 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 sawa dinaje di din din datakate din din sau tikalaje sawa de deje tin tin sa adina
0: Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de la sabiduría de Salomón, la maravillosa sabiduría de, de Salomón. Salomón que escribió los proverbios, el eclesiastés, el cantar de los cantares y miles de obras que desgraciadamente hemos perdido. Vamos ahora a hablar un poco de los proverbios. Los proverbios son parábolas, es decir, sentencias o pequeñas narraciones alegóricas en que se daba una enseñanza religiosa o moral. Bueno, pues una parte de esos proverbios de Salomón, porque ya hemos dicho que se ha perdido casi toda a su obra, se conservó en el libro de los proverbios y en el eclesiastés Y San Hipólito de Roma, en el texto que vamos a leer, nos hace una descripción magnífica de los proverbios de Salomón.
1: Los proverbios son palabras exhortatorias que sirven para todo el camino de la vida. Son como guías y señales para los que caminan hacia Dios y se sienten cansados por la longitud del camino. Además, estos son proverbios de Salomón, el pacificador, que realmente es Cristo, el Salvador. Esos proverbios encierran las palabras de Salomón, a quien el Señor dijo, «Te daré un corazón sabio e inteligente como jamás lo ha habido sobre la tierra, y después de ti tampoco lo habrá jamás». Además, este Salomón fue hijo de un padre sabio, David. Desde niño fue educado en las Sagradas Escrituras y obtuvo el mando no por heredad ni violentamente, sino por el juicio del Espíritu y el decreto de Dios».
0: Pues lo mismo que comentábamos antes, eh, Fabián, que, que cómo, cómo no cogernos el libro de los proverbios, el Eclesiastés y ya no digo el Cantar de los Cantares, como nuestra guía espiritual.
1: Es tremendo. Además hay tantísimos comentarios al Cantar de los Cantares a lo largo de la historia. Recientemente también hay algún autor que ha sacado... Eh, un comentario al Cantar de los Cantores, un, un predicador bastante conocido en España. Y, y es impresionante. Dicen, por eso se llama el Cantar de los Cantares, porque es la palabra más clara de la relación con Dios. Hay un hay un mis, misdra, ¿no? Un, no un misdra. Bueno, una de esas historias que cuentan los, los rabinos, un Midras, perdón, un Midras, que habla de eso. De que el cantar de los cantares es, está en el centro, porque claro, en el Antiguo Testamento, ¿no? Solo la primera mitad de la Biblia. Está en el centro porque es la palabra más clara que se nos ha dado de qué es la relación del hombre con Dios. Precisamente es un canto de amor.
0: Bueno, y yo ni cuento aquí a nuestros oyentes lo que es el comentario de orígenes al cantar de los cantares. <risa> Bueno, y como decíamos antes, muchas de las obras de, de Salomón se han perdido. De los 3000 proverbios solo nos queda un único libro, y todos los demás eh, se perdieron durante la cautividad. Y de los mil cinco cánticos solo nos queda uno, que es el cantar de los de los cantares. Pues, en fin, Dios ha permitido que sea así, y por y, 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 y por algo será. Es importante también que nos demos cuenta que en aquella época, al igual que sucedía en Mesopotamia y Egipto, la sabiduría no es como ahora que yo lo veo con, con mis hijos, que es que estudian ya unas carreras, que es que es ya no, no, no es, son ca la carrera de la carrera de, 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 de cómo se hace un tornillo. No sé, es, 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 la especialidad
1: de la especialidad. Sí, dice.
0: Pues, pues aquí no. Eh, en, en esta época, la sabiduría incluía también conocimientos de botánica, de zoología. Era realmente un saber enciclopédico, hasta el punto que dice eh, la Biblia: desde el cedro hasta el hisopo, o sea, es decir, desde la planta más grande hasta, hasta la más eh, pequeña. Que, que, no sé, me, me hubiera encantado en. Bueno conocer y conocer a, a la sabiduría de, de Salomón que por otra parte la conocemos porque 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 nos la ha traído nuestro señor Jesucristo pero, pero bueno, así queda Salomón en la tradición bíblica como el primer impulsor de la, de la sabiduría en la corte y como el más sabio de los hombres. Solo en el Nuevo Testamento se recordará que Jesús afirmó ser superior a Salomón cuando dijo Jesús «La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará». porque Vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Bueno, pues por eso, como bien nos dice San Ambrosio, el camino del cristianismo para alcanzar la verdadera sabiduría es el camino de la fe.
1: No todos pueden percibir la sabiduría en toda su perfección, como Salomón o Daniel. A todos, sin embargo, se les infunde, según su capacidad, el espíritu de sabiduría, con tal de que tengan fe. Si crees, posees el espíritu de sabiduría.
0: Claro, el problema es que no creemos.
1: Esto es muy, muy llamativo, no es una excusa, ¿no? De, ¿no? de no estudiar, pero es un hecho innegable, ¿no? Que hay personas simples que, sin embargo dan cien vueltas a los que han leído mucho, ¿no? Porque les dan cien mil vueltas porque no se trata de leer solo, se trata de vivir y de abrirse al espíritu. Y cuando eso ocurre, pues es, es impresionante, se nota, la autoridad con la que hablan sin pretenderlo, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que yo creo que en esta, en esta sociedad occidental en la que vivimos hemos puesto el, la tabla, el rasero de, de medir en los estudios, que está muy Totalmente, bien tener claro, estudios, sí. está fenomenal. Pero, pero parece que, que uno sabe mucho porque se ha leído muchos libros o porque ha estudiado mucho, pero la sabiduría de Dios es lo que dices tú, es va por, otro, va por otro camino. Bueno, pues hasta aquí la, la sabiduría de, de, de Salomón y vamos a empezar ahora con la construcción del templo y con la construcción del ...del palacio y eso es también otra evidencia de, de la sabiduría de, de Salomón... ...porque la primera decisión que toma es la de eh, construir el templo... ...y además construye el templo con, con maestría y con y con generosidad. Yo vuelvo a repetir, cuanto más me acerco a Salomón, cuanto más diálogo con él... ...porque a veces tengo mis diálogos con Salomón y mmm, veo lo que, lo que dice y lo que hace... Eh, más, no sé, me, me, me duele, no, no tengo por qué dolerme, porque en el fondo esto es la historia de la salvación y además en realidad me bastaría con dolerme de mis pecados, pero, ¿qué digo? ¿Cuánta, cuánta sabiduría?
1: Desperdiciada.
0: Sí, desperdiciada no, porque está en el Antiguo Testamento y a nosotros nos ha llegado para... para esto es lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación, por lo cual, eh, pues... pues pues dios ha, como siempre pues ha sacado cosas buenas de pero pero sí sí ahí luego perdiendo el tiempo con tantas mujeres que es agotador no sé sí que, no, no sé bueno pues vamos con, con la construcción del templo ahora eh, Salomón qué hace? Pues desarrollar el intercambio de mercancías con los países vecinos, especialmente con los fenicios y con su, con su rey Hiram que reinó del 998 al 944 a.C. y con el que ya su padre David había entablado relaciones amistosas. Comenzamos, eh, eh, perdón, leemos el versículo 15 del capítulo 5 del primer libro de los reyes.
1: Giram rey de Tiro, envió a sus siervos a Salomón porque se enteró de que le habían ungido rey en lugar de su padre. Y Hiram había sido desde siempre amigo de David.
0: Bueno, pues ahí vemos esa, esa amistad y vamos a ver lo que le responde Salomón a Hiram, rey de Tiro.
1: Salomón mandó, mandó decir a Hiram tú conociste a mi padre David y sabes que él no pudo construir un templo en honor del nombre del Señor su Dios a causa de las guerras que le envolvieron hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha concedido tranquilidad por todas partes. No tengo adversarios ni guerras. Por tanto, he decidido construir un templo en honor del nombre del Señor mi Dios, tal como el Señor habló a mi padre David, diciendo, Tu Hijo, al que estableceré sobre tu trono después de ti, edificará el templo en honor de mi nombre. Ahora pues, Ordena que corten cedros del Líbano para mí. Mis siervos acompañarán a los tuyos, y yo te pagaré el jornal de tus siervos, tal como lo establezcas, porque tú sabes que no hay entre nosotros quien entienda de cortar árboles como los idóneos. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alogró mucho y exclamó, Bendito sea hoy el Señor, pues ha concedido a David un hijo sabio para ese pueblo numeroso.
0: Bueno, pues nada, en, en Palestina no no faltaban bosques, había muchísimos bosques, pero no la madera de los bosques de Palestina no les proporcionaban eh, maderas de, de construcción y además los israelitas no tenían eh, experiencia en esa industria ni tenían nada, por eso eh, Salomón va a hacer una alianza con el, con el rey de Tiro. Yo de aquí quería recalcar cuando dice ahora... El Señor, mi Dios, me ha concedido tranquilidad por todas partes. No tengo adversarios ni guerras. Y por eso se va a dedicar a hacer un, un templo a, a Salomón.
1: A al Señor.
0: ¿sí? Perdón, al Señor. Y yo pregunto, cuando el Señor nos concede un poco de tranquilidad y no tenemos adversarios ni tenemos guerras, que no, bueno, no suele ser muy, muy frecuente, pero ¿qué, qué hacemos nosotros?, ¿Construimos un templo al Señor que caído a nuestros días es eh, levantamos nuestro templo interior que llevamos dentro, lo limpiamos, bueno, le hacemos un, un sitio donde Él pueda estar cómodamente, o ¿a qué nos dedicamos?
1: Este es el tema que hablábamos de la infidelidad antes. Como los pequeños detalles se te va quién eres y de repente ya no sabes por dónde tirar.
0: Claro, porque el, eh, cuando Dios nos concede un un tiempo de tranquilidad no es para estar todo el día en la discoteca bailando o para salir de juerga o para estar haciendo el, el, el tonto. No es que no es o para eso. O ver la tele
1: o dormir largas siestas o... Sí, sí. No,
0: no es para eso. Y ya te por lo menos hablo de los bautizados, porque bueno es, esto es para todos, pero, pero si, si 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 encima eres templo y sagrario de la Santísima Trinidad, y, y estas son las típicas cosas que, que, que el mundo te dice lo contrario, ¿no? Tienes que descansar, venga ponte a ver una película, eh, duerme, ¿no? Y, y, y nos lo está diciendo aquí Dios, cuando es que es una lección.
1: Y es muy llamativo que llama a un amigo, Hiram, que es un rey de otro reino, que no es judío, y para construir el templo del Señor. Eh, bueno, ahora, ahora matizaremos lo de que no conoce al Señor, pero, pero no es judío. Es decir, nuestro bautismo, ¿no? Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Y estamos en medio del mundo, y debemos estar en el medio del mundo, porque a través de nosotros, no solo, pero también a través de nosotros, Cristo mismo está elevando con el Espíritu Santo toda la realidad al Padre. Entonces es muy importante que los cristianos estemos con los otros humanos y nos relacionemos con los otros humanos y colaboremos con los otros humanos, no solo porque en ellos también está la imagen de Dios, sino porque nuestra misión es, aunque ellos muchos no lo sepan, en esta vida, juntos vamos al cielo, por obra de la iglesia. No sabemos, el Señor a través de la iglesia, ¿no?, por caminos misteriosos, pero, pero el, el, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, ¿no? Y si no llegan a profesar el nombre de Jesús como el Señor conscientemente en esta vida, por caminos misteriosos, con un corazón honesto y abierto a la verdad, el Señor quiere que todos los hombres se salven. Entonces, es una misión que no podemos renunciar a ella. Es muy importante.
0: Muy importante, efectivamente. Lo que estamos aprendiendo con Salomón y con él. Y con, Hiram. Y con Hiram. Vamos a ver qué, qué, qué le contesta Hiram a, a Salomón.
1: Y Jiram mandó decir a Salomón, he escuchado el mensaje que me enviaste. Cumpliré todos tus deseos sobre las maderas de cedro y de abeto. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar. Yo las transportaré en balsas por mar hasta el lugar que me indiques. Las descargaré allí y tú te las llevarás. Por tu parte cumplirás mi deseo suministrándome alimentos para mi casa. Girán proporcionaba a Salomón toda la madera de cedro y de abeto que éste quería. Y Salomón le entregaba a Hiram veinte mil cargas de trigo para el alimento de su casa y veinte cargas de aceite de oliva prensada. Todo esto entregaba Salomón a Hiram año tras año. El Señor otorgó sabiduría a Salomón, tal como lo había prometido. Hubo paz entre Hiram y Salomón, y ambos sellaron una alianza.
0: Bueno, pues Ishodat Demer dice que Hiram no dudó en ayudar a Salomón, porque anteriorme, anteriormente David lo había convertido a la religión de Dios. Vamos a, a leer el comentario.
1: Este Hiram se había convertido a Dios por su relación con David y se alegró mucho cuando escuchó que se construiría una casa para el Señor. Pidió que se le aprovisionara de pan y aceite como intercambio por la madera que entregó. Pues según parece, los tirios y sidonios no sembraban ni cosechaban, pues su comercio era exclusivamente marítimo.
0: Pero por mucho que Giram se hubiera convertido, lo que leemos no es solo una ayuda, sino que es un intercambio. Estamos hablando de una alianza entre dos reyes del mundo, entre dos hombres, que mmm, deja mucho que desear, porque hoy mmm, tenemos un pacto y mañana no. Y es que es así. Y esto lo que nos está llevando es a abrazar la alianza de Dios con, con los hombres. Este es el camino de la salvación.
1: Sí, sí. Y, y no lo sé, pero vamos, yo calculo que el nivel de flipe que vamos a tener cuando se nos quite el velo de este mundo y entremos en la realidad eterna y podamos ver, oír y percibir, darnos cuenta, constatar todo lo que se ha producido en este mundo, que no somos conscientes, ¿no? pero no solo a la cantidad de gente que hemos colaborado en su salvación, sino la cantidad de gente que ha colaborado en nuestra salvación. Muchos de ellos no aparentemente cristianos. No cristianos directamente, ¿no? Muchos de ellos. Y sin embargo, la alianza, esta que leemos en el primer libro de Reyes, ¿no? Esta alianza minúscula entre Salomón y Hiram es la que Dios construye en mayúsculas con los hombres. Y si nosotros los cristianos, que somos el cuerpo de Cristo en la historia, renunciamos a la colaboración sincera con el resto de nuestros compañeros humanos, estamos frustrando el plan de Dios.
0: Totalmente.
1: Entonces es fundamental que anunciemos a Cristo, es nuestra misión. Pero es fundamental que hagamos amistad con los hombres. Porque para eso nos ha creado Dios, para eso nos envía. Eso no significa ceder en lo incedible. Eso no significa negociar con lo innegociable. Eso significa querer al que la providencia, en las circunstancias de nuestra vida, ha puesto a otro lado. ¿Cuántos de nosotros tenemos la experiencia de que mucha gente que aparentemente no conoce a Cristo, sin embargo, se deja permear por la acción del Espíritu Santo más que los que tenemos toda la verborrea, ¿no? pero tenemos un corazón endurecido. Entonces, el otro lado del velo va a ser una cosa asombrosa. ¿eh?
0: Sí, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Muchas. Pero, en fin, por eso, mientras estamos aquí, vamos a hacer lo que
1: podamos. Mm -hmm. sí, sí.
0: Y vamos a ver a, a Salomón también como figura de, de Cristo en el siguiente comentario de San Efren de Nisibi.
1: Aquí no hay que descubrir ningún sentido escondido pues en este hecho hay una analogía clara con Cristo en lo que hizo Salomón, es decir, edificó la iglesia. Lo mismo que Salomón solicitó que se cortaran maderas del Líbano y piedras que se enviarían por mar para poder emplearlas en la construcción del templo, así también Cristo llevó a judíos y gentiles desde la selva de la infidelidad hasta el edificio del templo. No construido éste por manos humanas, sino por las aguas del bautismo.
0: A mí me encanta el Antiguo Testamento porque como todo él habla de Cristo, es como, como un como una muchas veces se ve claramente, como en el caso de Salomón que es figura de Cristo, y otras pues no se ve, pero pero dices, bueno, pues a ver, a ver dónde encuentro a Cristo aquí.
1: Claro, y en todas partes, dice Fren, <risa> porque claro esto es lo que hemos leído claro. también en la oración del Espíritu Santo, que estás en todas partes y lo habitas todo. Al principio del programa, ¿no? insistimos, ¿eh? porque lo dice Fren, gran santo de la iglesia. Claro que hay que leer esto en clave judíos y gentiles. Nosotros, la mayoría de los que estamos en el programa escuchando o hablando, somos gentiles, no somos judíos. Y sin embargo ha llegado a nosotros el evangelio y hemos recibido el bautismo, que es lo mejor que puede recibir un ser humano. Bueno, pues nuestra amistad con los no cristianos, ojalá el Espíritu Santo la bendiga con, con la gracia de la conversión también para ellos y puedan recibir en este mundo lo más inmenso que es meterse en la vida de Dios, que es el bautismo. Ojalá ¿no? que nuestra amistad pueda llegar incluso a que nos vivamos las alegrías frecuentes, ojalá, de que nuestros conciudadanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros y amigos, puedan decir, sí, señor, te reconozco ya en mi vida y quiero ser tu hijo. Eso sería, eso sería lo mejor que te puede pasar.
0: Desde luego, desde luego. Pues con lo mejor que nos puede pasar vamos a terminar este programa y por supuesto os invitamos a que estéis con nosotros en el próximo programa que será dentro de 15 días, el 12 de enero, bueno, el año que viene, como quien dice. Eh, podéis escribirnos a latierraprometida.es, también podéis escuchar los programas en el blog latierraprometida.es o directamente en el podcast de Radio María, o pedirlos en el teléfono 91 822 8010. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas,